0: Sentido,
1: creo que sí es la... Bienvenidos a Estamos en la Misma, un podcast en donde compartimos historias, reflexiones, algunas que otras opiniones o tips sobre lo raro, escandaloso y variado que es el camino académico o profesional. Estás empezando la uni, estás terminando, no sabes ni siquiera en qué momento estás, hace mucho que lo terminaste, bienvenido. Si son nuevo por estos lados, te comento que este es un espacio totalmente interactivo, tenemos otros episodios anteriores para que vayas a escucharlos, sobre todo la primera parte a la que corresponde esta segunda parte y podés sumarte a nuestra comunidad de Instagram, en donde vamos a crear con la comunidad estos programas que hacemos cada 15 días. Como es nuestro perfil de Instagram, arroba, en la misma podcast. Todo junto, así como suena, pones en la lupita, en la misma podcast y te aparece nuestra fotito naranja, esperándote para que te sumes a esta hermosa comunidad. Como verás en el título, esta es la segunda parte, quiere decir que existe una primera. Y en la primera reflexionamos sobre cómo nos gusta a las personas clasificar las cosas, cómo nos gusta la dualidad, dividir en pares, el bueno, el malo, el lindo, el feo, el blanco y el negro. Y cómo hay en nuestra vida universitaria y en realidad en la vida en general, una dualidad que nos viene manejando y que nos interpela desde lo más profundo de nosotros mismos, que es la sensación del éxito y la del fracaso. ¿Por qué sensación? Habíamos hablado en la primera parte que es una sensación porque es algo pasajero y porque no es la misma sensación en una persona que en otra, es decir, es subjetivo y es particular a cada situación de las personas y a cada individuo en sí. A veces, gracias a estas dos ideas, gracias a la, la sensación de sentirnos fracasados o de sentirnos exitosos, nos animamos o no a empezar eh, nuevos emprendimientos, nuevos proyectos. Y para hablar sobre la sensación del éxito, en este caso, eh, hemos traído unas invitadas que hace bastante que están en, en YouTube y vamos a hablar de cómo empezar un proyecto, vamos a hablar de qué pasa con las redes sociales, cómo, cómo manejamos la sensación del éxito, si somos buenos recibiendo halagos, si nos gusta, si no nos gusta, etc. Para quienes no saben... Nosotros somos un grupo de Río Cuarto, así que estamos en el interior del interior, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Y teniendo en cuenta las limitaciones espaciales o de gente o de público al que podemos llegar en Río Cuarto, eh, es necesario empezar por esta pregunta que es ¿Cómo te dan ganas de iniciar un nuevo proyecto en redes sabiendo desde de entrada la limitación que tenemos eh, en la ciudad? Así que estamos con las chicas de Waris Me Llama, con Ro y Meli, que comparten este proyecto en YouTube, hacen contenido variado, una de ellas es TikToker y la otra es mi productora, así que bueno, ¿cómo están chicas? Bienvenidas
0: a este espacio, son nuestras primeras invitadas, así que siéntense muy especiales. Hola, bueno yo primero tengo un jueguito para la gente, que es que tienen que adivinar quién es la TikToker y quién es la productora, así que...
1: Bueno, en las historias de Instagram lo vamos a proponer como una especie de challenge. El que adivina. Eh, no se lleva ningún premio porque, bueno, estamos escasos, porque una de ellas es mi productora, justamente. Aprovecho el momento mangazo. ¿Hay dinero para premios para los suscriptores?
0: Hay que hablarlo, pero posiblemente sí. sí.
1: Bueno, ¿cómo están? Bienvenidas a este espacio. La primera pregunta que les quiero hacer y que me llama mucho la atención es: ¿cómo.? En una ciudad del interior del interior, Río Cuarto, Córdoba, Argentina, surge este proyecto de hacer videos en YouTube y crear contenido.
2: Bueno, esto comenzó como una broma mía, hace la RO, eh, planteándole hacer videos para YouTube a partir de vlogs de Lola Palusa.
1: O sea que tenían dinero, o sea, hay dinero para ir al lula usar, digamos, pero no para, para los premios para mi gente. Perfecto. Había
0: dinero en su momento, bueno, hubo dinero. No, no, esto
1: está bien, perfecto. O sea que fue tipo una propuesta por una vez, digamos, claro. y después empezaron a, a crear más contenido. Y digamos que se sienten eh, limitadas en cuanto al, al espacio físico, digamos. Bueno, el, la ciudad de Río Cuarto, que es... Bastante pequeña, digamos, en comparación a los lugares donde, de donde salen youtubers, como mucho más grandes, digamos.
0: Es que sí, vos venís tipo, además de ser creadores en YouTube, somos consumidores, entonces vos ves eh, la cantidad de cosas que puedes hacer en una ciudad tan grande como Buenos Aires, y es muy complicado después traer o intentar crear contenido similar en una ciudad en la que haces dos cuadras y se terminó. Entonces nos tuvimos que adaptar mucho a la ciudad que vivimos, los lugares que hay y las posibilidades también.
1: Bien, y bueno, para los que no saben, acá en la ciudad de, de Río Cuarto es, hay muy pocos creadores de contenido, la verdad es esa, y de audiovisuales ni les cuento. Así que, ¿cómo se sienten grabando en la calle?
0: Eh, bueno, yo voy a hablar por mí porque es algo que no... son sentimientos individuales. A mí, YouTube me quitó un montón la vergüenza. Yo ahora, si salgo y tengo que grabar, grabo y ya está. No, no me fijo en que, que, quién me está mirando o no.
2: Bueno, por parte mía a mí me sigue dando vergüenza hasta el punto en que se rompe el hielo. Tipo, en que entramos en confianza las dos y nos miramos y ya está, tipo, hagámoslo. Pero al principio sí, tipo, los primeros 15 minutos es como, mmm, nos están mirando. Pero después te olvidas que hay gente mirándote y que esa persona pasó un segundo, te miró y ya se olvidó. Pero te da esa cierta desconfianza de qué van a decir.
0: Y también quiere decir mucho, por ejemplo, cuando hay una tercera persona que nos está grabando en la calle, también si esa persona se siente avergonzada de grabarnos, obviamente que nosotras nos va a inhibir un montón. Pero si estamos con una persona que además nos chiste y nos, como que nos arenga en algún punto, eh, la pasamos mucho mejor, como que nos quita más la vergüenza.
1: Claro. O sea, tiene que ver con qué va a decir, qué lo, qué van a decir los demás. A veces como que perdes ese miedo ya cuando lo venís haciendo durante bastante tiempo. Y en cuanto a los comentarios, eh, acá vamos a, al punto neurálgico de esta entrevista. En cuanto a los comentarios, ¿son buenos recibiendo
0: halagos, por ejemplo? Y yo como leonina, amo. Me <ríe> Le Sí, dame más. Dame fama. Decime que soy la mejor haciendo lo que hago.
2: Pero por ahí,
0: es como que, depende de quién te lo diga, porque si es alguien conocido, o sea, tipo familiar, es como que lo tomas de quien viene, tipo, ay, gracias, me lo decís porque sos mi familia y mucho no le crees. Pero por ahí tenemos comentarios de gente que por casualidad cae en un video nuestro que te ponen, ay, sigan así, es re lindo lo que hacen, y decís, wow, hay alguien que realmente le está gustando lo que estoy haciendo. Y es súper lindo eso. Yo lo recibo
2: re bien. Por mi parte a mí me gustan, en cierto punto ya no, porque es como que si entro en un, como en un pozo de confort, digo, ya está, tipo le gustó a esa persona, ¿por qué me voy a esforzar más? Entonces por ahí es tan bueno, pero no tanto, no que te digan, sos la mejor youtuber del mundo, porque ya te crees como... Te crees mil. Te crees, <risa> y no te esforzas más.
1: O sea que, digamos que... Son momentos estancos en donde nos sentimos, digamos, bien y felices y contentos por los buenos comentarios, pero eso tendría que ser, digamos, un impulsor claro. para seguir trabajando. Bien. Y con los comentarios negativos, ¿cómo vienen claro. por ese lado?
2: <risas> A mí no me molestan. O sea, pienso en esa persona y digo, tal vez le está pasando mal o se la agarró con nosotras y no le, no, no le doy bola. Tipo, ah, como que no lo vi, como que me da igual en sí. A veces, tipo, lo pienso y digo, ¿qué onda esa persona? ¿Por qué nos habré comentado eso? Pero hasta ahí, no es que estoy mucho tiempo maquinándome con ese comentario. Me da igual.
0: Y yo soy todo lo contrario. Eh, a ver, hay temas con los cuales sí, puedes decirme que tu, mi video te da asco y listo y queda ahí. Yo, capaz, te borro el comentario nomás. Te <risa> <risa> bloqueo. Claro. Pero hay cosas que sí. O sea, como hay un límite en lo cual te puedes meter. Internet lamentablemente no tiene ese límite. O sea, vos podés decir lo que se te plazca y, y como que podés estar afectando a la otra persona. Y por ahí a uno no sabe. Capaz ahora vas y le comentas, eh, estamos en la misma podcast. Soy un asco tu podcast, horrible tu voz. Y capaz ahora Lucía no quiere hacer más, no quiere grabar más. Si no se sean, sean dice, malos
1: conmigo, ¿me entienden? <risa>
0: porque <risa> entonces porque me pongo mal. Como que hay comentarios que si sí, no me gusta tu video, bueno, listo, está. ¿Qué voy a hacer? Ando a consumir la cantidad de youtubers que hay en la plataforma. Pero sin meterte con cosas muy, muy puntuales, como tipo puto de mierda, o la xenofobia, o lo que sea, esos temas. Ahí es como, no, te voy a bloquear y no vas a poder comentar. Sí,
1: en redes sociales debería existir cierto límite, ¿no? Pero bueno, hay gente que no lo tiene y hay gente que no lo considera y bueno, están los creadores de... De contenido también apuntar a cierto y determinado público. Pero a veces, bueno, es inevitable eh, recibir ciertos comentarios.
0: Más cuando tenés la fama de nosotras, güey. Pues. Oh, bueno, vale. <risa>
1: Hablando de eso un poco, ¿creen que se sienten exitosas? Este, este programa va a hablar, habla del éxito. ¿Se sienten exitosas?
0: Eh, a ver, eh, ahora en este momento yo podría decir que no, no me siento exitosa en el canal, pero... Por el simple hecho de que estamos en esto de la cuarentena y se nos hizo un poco difícil grabar, si bien grabamos un video, no es lo mismo porque a la gente le aburre y como que no hay mucho para hacer. Pero sí, cuando hacemos un video y ves que tiene un montón de reproducciones, un montón de likes y todas esas cosas, decís, wow, estoy haciendo las cosas bien, hay que salir por ahí. Y voy a decir,
2: wow, ustedes tienen su recompensa. Por momentos momento yo me siento exitosa. Eh. Pero por otros momentos no, porque nosotros nos ponemos metas de llegar a 400 suscriptores y así. No, pues no metas. Pero cuando ya tipo, estamos en un número que se estanca, se estanca, es como... Ahí ya no te sentí exitosa. Tipo, por ejemplo, en videos eh, que superan el rango que siempre solemos tener que son 200 visitas. Cuando supera 1.000, hay un video que tenemos 6.000, es como que, wow, ahí sí te sentí exitosa. Por ahí,
1: por ahí en redes es como más visible el, el éxito, entre comillas, que bueno, en una carrera o en un trayecto universitario. Porque podés verlo en, en comentarios o en, en visualizaciones, en, en números. Y el número es como un soporte bastante fuerte en las redes sociales. Por ahí, en una carrera o en otro tipo de, de disciplinas, eh, el soporte del éxito es como más... Poco visible, más, más abstracto, entonces es como más difícil también encontrar esa motivación. Pero está bueno eso que dicen de, de que se sienten por momentos exitosas. Creo que ese es eh, un poco el X de la cuestión: que es por momentos, no siempre es, es constante ¿Quién
0: nace sintiéndose exitoso y se muere sintiéndose exitoso? Ricky Ford. No, Ricky Ford. No se sintió exitoso, tipo salió ahí de la pusi de su madre y dijo, mamá, me
1: siento exitoso. Me siento cuchillo. No, claro, claramente no. Creo que no hay, no hay nadie que nazca sintiéndose exitoso, pero podemos atravesar un poco la vida sintiéndonos de a momentos exitosos. Es que
0: eso es, de
1: eso se trata. Bueno, en nuestro Instagram eh, preguntamos con qué tenía que ver el éxito y la mayoría contestó con el futuro. Eh, y acá voy a hacer un paréntesis, eh, porque muy poca gente puso el dinero como un factor del éxito. Y vivimos en una sociedad de consumo, y una sociedad en donde si no tenés el dinero suficiente para subsistir, no podés sobrevivir en esta sociedad. Entonces, también una idea que me gustaría destacar es que demonizamos el tener o el material o el dinero... Y en realidad también es un factor válido a la hora de tomar decisiones o a la hora de sentirse exitoso. Me parece también que todos los factores que pusimos en la historia de Instagram forman parte de la sensación del éxito, digamos. Son como múltiples caras de lo mismo. Como las chicas decían, a veces me siento exitosa porque, porque tengo más suscriptores y otras veces porque tengo más visualizaciones en mis videos. Digamos que la sensación del éxito tiene múltiples caras. Yo no sé qué piensan ustedes, eh, mis invitadas, pero podríamos decir que la sensación del éxito no es algo medible, no, al, no es algo que puedo mensurar. Pero el secreto podría estar en sentirse agradecido y dejarse sorprender por las cosas que nos van sucediendo. Hay pequeñas cosas diarias que nos pueden hacer sentir exitosos así, tanto o más que los grandes logros de la vida. Así que muchas gracias por escucharnos en este programa. Les agradezco haberme permitido entrar un poco en su vida y en su proyecto a las chicas de Where Is My Llama y ya van a encontrar por YouTube este contenido que vamos a hacer con ellas. Muchas gracias a todos y nos escuchamos la próxima.
0: No se olviden del challenge.
1: No se olviden del challenge que hicimos al principio. Muchas gracias.